0: Co byś powiedział, gdybym zadał Ci pytanie, czy warto rozwijać swoją kreatywność? Osoby, które nas śledzą, wiedzą, że odpowiedź jest jednoznaczna. Oczywiście, że warto. Witam Cię ponownie, z tej strony Kuba z zespołu Upskill. Dzisiaj powiemy sobie więcej na temat zajęć rozwijających kreatywność, czyli jak ćwiczyć swój wewnętrzny potencjał. Niezależnie od tego, ile masz lat, jakie masz wykształcenie i jakie doświadczenie, Kreatywność jest kompetencją, którą możemy rozwijać zawsze. Ja mogę się tu wymądrzać i przedstawiać Ci różne powody, dla których warto to robić, ale przecież ktoś może zapytać No dobrze, Mądralo, to powiedz mi, jak rozwijać kreatywność? Odpowiedź jest całkiem prosta. Zapraszam Cię do wysłuchania tego materiału, dzięki któremu poznasz przykładowe zajęcia rozwijające kreatywność. Chcąc wytłumaczyć, jak rozwijać kreatywność, przygotowałem kilka ćwiczeń. Musimy wejść na chwilę w świat psychologii, dzięki czemu będziemy mogli lepiej zrozumieć rozwój kreatywności. Większość treningów, które wpływają na tę umiejętność, korzysta z kilku ważnych operacji umysłowych. Za chwilę przedstawię Ci opis każdej z nich i przypisane odpowiednio ćwiczenia i zajęcia rozwijające kreatywność. ABSTRACHOWANIE Dzięki tym operacjom wyróżniamy w wybranych obiektach pewne cechy, a pomijamy przy tym inne. Umożliwia to definiowanie i redefiniowanie pojęć, rzeczy oraz pomysłów. Operacje te sprawiają, że jesteśmy w stanie dostrzegać podobieństwa cech i klasyfikować do grup. Pierwszym ćwiczeniem jest technika tysiąca definicji. Polega na wymyślaniu jak największej liczby nowych definicji danego przedmiotu. Do zabawy najlepiej wybrać obiekty dobrze nam znane, takie jak komputer, szkoła czy spodnie. Następnie tworzymy tyle definicji, ile jesteśmy w stanie wymyślić. Zaczynajmy od sformułowania takich słów jak: komputer jest to i tutaj przykładowa definicja komputer jest to czarna skrzynka na pokładzie naszego życia codziennego. Pracując w grupie, możemy odpowiednio dobrać kolejność przedstawiania kreowanych definicji. Pamiętaj, że na początku będzie Wam łatwo szło, ale z każdym następnym sformułowaniem zaczną pojawiać się schody. Dostrzeżesz nowe elementy, często zaskakujące i nieoczekiwane. Dokonywanie skojarzeń Kojarzenie ze sobą różnych rzeczy, ale w bardziej rozbudowanej wersji. Nie chodzi tu o proste skojarzenia, takie jak na przykład widelec i łyżka, a raczej odległe asocjacje, które są nieprzewidywalne i nieoczywiste, jak na przykład komputer i świeczka. Przykładem ćwiczenia są łańcuchy skojarzeń, opisane przeze mnie w artykule na naszym blogu Trening kreatywności poznaj 5 przydatnych ćwiczeń na kreatywność. Innym rodzajem zajęcia rozwijającego kreatywność jest ćwiczenie o nazwie montaże. Metoda ta może być wykorzystywana jako forma zabawy dla dzieci, ale również praca grupowa. W tej technice będziemy potrzebować kilku atrybutów, takich jak kolorowe gazety, arkusz papieru czy klei. Zadaniem uczestników jest wycięcie z czasopism różnych zdjęć, rysunków oraz tekstów i ułożenie ich na dużej kartce według skojarzeń i pewnych połączeń między nimi. Po zakończeniu pracy uczestnicy prezentują swoje dzieła i poddają je grupowej interpretacji. Dzięki temu odgadujemy i oceniamy klucz, według którego autor połączył dane fragmenty gazety. W tym ćwiczeniu rozwijamy kreatywność nie tylko poprzez dokonywanie skojarzeń, ale także poprzez operację metaforyzowania, ponieważ grupa interpretuje, co autor miał na myśli. Rozumowanie dedukcyjne Kolejnym ze sposobów, jak rozwijać kreatywność, jest ćwiczenie, co by było gdyby. Polega ono na wyciąganiu wniosków z dostępnych przesłanek. Dedukcja łączy się z logicznym myśleniem, jednak jak wiadomo, kreatywność często łamie zasady logiki. A logiczny charakter twórczego myślenia nie przeszkadza w tym, aby stosować ciekawe zajęcia rozwijające kreatywność, nawet z wykorzystaniem technik logicznych. Zastanawialiście się kiedykolwiek, co by było, gdyby na świecie brakowało grawitacji? To przykładowe pytanie, które można sformułować w tym ćwiczeniu. Każdy z uczestników powinien wymyślić kilka takich pytań, na których podstawie będziemy wyciągać wnioski. Po sformułowaniu kilku pytań gdybających, zastanawiamy się, co wiemy na temat danego obiektu. Przykładowo, jeżeli zadaliśmy pytanie, co by było, gdyby na świecie brakowało grawitacji? to kolejnym krokiem jest uzmysłowienie sobie wiedzy na temat siły ciążenia. Na tej podstawie przechodzimy do wyciągania wniosków, korzystając ze sformułowania jeżeli hm, to hm, dzięki czemu wyjaśniamy początkowe pytanie. Przykładowe sformułowania. Co by było, gdyby ryby mówiły? Co by było, gdyby ludzie mogli być niewidzialni? Co by było, gdyby dzieci miały prawa wyborcze? Zatrzymaj się tu na chwilę, zastanów się nad powyższymi pytaniami i spróbuj wyciągnąć kilka wniosków. Innym przykładem narzędzia wykorzystującego rozumowanie dedukcyjne i rozwijającego kreatywność jest diagram Ishikawy. Może już kiedyś spotkałeś się z tym pojęciem. Więcej na temat diagramu Ishikawy już wkrótce na naszym blogu. Rozumowanie indukcyjne Rozumowanie indukcyjne polega na wyciąganiu wniosków w momencie gdy nie mamy dostępu do wszystkich informacji. Tworzymy analogie, w których łączymy ze sobą obiekty na podstawie podobieństwa struktur, np. korporacja i ul. Analogii nie tworzymy ze względu na bliskość cech między obiektami. Istotna jest tutaj wspólnota relacji. Mucha i ul nie tworzą analogii, ponieważ zawierają wspólne cechy. Ciekawym ćwiczeniem jest technika o nazwie właściwy nośnik. Na kartce papieru lub komputerze tworzymy dwie kolumny. Do każdej z nich wpisujemy różne pojedyncze hasła. Oczywiście tutaj nie jestem w stanie pokazać ci tych kolumn, dlatego zachęcam Cię do odwiedzenia naszego bloga, gdzie zobrazowane jest to ćwiczenie. Elementem rozwijającym kreatywność w tym ćwiczeniu jest dostrzeganie analogii pomiędzy poszczególnymi hasłami dwóch kolumn. Łączymy je strzałkami według schematu. Hasło z kolumny A jest jak hasło z kolumny B, bo... Podobne ćwiczenie każdy z nas robił w szkole podstawowej, więc nie powinno być z tym problemów. Jednak ta technika jest trochę utrudniona, bo musisz dostrzec związki i analogie między elementami pozornie ze sobą niezwiązanymi. Wyrazy mogą mieć kilka różnych analogii. Ważne jest tutaj porównanie ze względu na konkretną cechę. Na przykład miasto może być porównane do fabryki czekolady, ale także do obrazu Matejki. Wskazując te połączenia, ważne, żeby stosować sformułowanie bo wyjaśniając przy tym, na czym polega nasza analogia. Pamiętaj, aby unikać prostych analogii. Przecież nie o to chodzi w tym zadaniu, aby iść na łatwiznę. Metaforyzowanie Metaforyzowanie jest bardziej obrazową formą analogii. Chodzi tutaj o trafny opis danego obiektu, ułatwiający zrozumienie trudnych elementów. Metafora posiada twórczą rolę, dzięki niej możliwe jest mówienie o jednej rzeczy, używając terminów przypisanych do zupełnie czegoś innego. Przecież mówiąc, drapacz chmur nie mamy na myśli kogoś, kto skrobie niebo, ale chodzi nam o wysokie wieżowce. Tworzenie metafor wzmaga rozwój kreatywności, ponieważ tworzymy nowe i cenne znaczenia. Ciekawym ćwiczeniem na metaforyzowanie są indiańskie imiona. Czy kiedykolwiek myślałeś, jakbyś się nazywał, gdybyś był indianinem? Szybka strzała, szalony koń, a może płonąca woda? W tym ćwiczeniu pomyśl o kilku osobach, które znasz, i postaraj się nadać im kilka określeń na wzór indiańskich imion. Ważne, aby miały one jakieś znaczenie i były metaforycznie powiązane z daną osobą. Mogą one opisywać daną cechę, nawyk lub jakąś umiejętność. Postaraj się jednak unikać cech zewnętrznych. Przykładem może być imię osoby zarządzającej zespołem w pracy, wilk podążający swoimi ścieżkami. Transformowanie jest to zdolność polegająca na zmianie wybranych elementów danego przedmiotu, tak aby efekt końcowy różnił się od postaci początkowej. W prostym rozumowaniu przekształcamy coś starego w coś zupełnie nowego. Przykładem mogącym służyć jako zajęcie rozwijające kreatywność jest ćwiczenie zalety wad, wady zalet. Chyba nie trudno się domyślić o co może w tym chodzić. Twoim zadaniem jest dostrzeżenie zalet danego obiektu jako wad, a jego wad jako zalet. Przykładowo. Wyjazd nad morze jest ciekawy i kształcący, ale też męczący i kosztowny. Jak zatem zmienić powyższe cechy, wady w zalety, a zalety w wady? W tym ćwiczeniu najlepiej wziąć na warsztat obiekt, który znamy i jesteśmy w stanie przypisać mu mniej więcej tyle samo wad, ile zalet. I tu taka rada ode mnie, gdy nie masz pomysłu jaki przedmiot wybrać do tego zadania, możesz opisać na przykład swojego kolegę. Uczestnik biorący udział w ćwiczeniu powinien stworzyć listę najważniejszych zalet i wad. Po tym etapie można przejść do transformacji. Postaraj się przemyśleć wszystkie wypisane cechy i znaleźć sytuacje, w których nawet najgorsze wady mogą okazać się pożyteczne. Tak samo z drugiej strony. Spróbuj dostrzec w jakich momentach te największe zalety mogą okazać się czymś złym. Podsumowanie. Jak widzisz, rozwijanie kreatywności może być wartościową zabawą, zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych. Ważne, aby być świadomym, jakie operacje umysłowe zachodzą w każdym z nas w związku z procesami twórczymi. Chcąc rozwijać te kompetencje, należy dobierać odpowiednie zadania z każdej z grup opisanych operacji. Zachęcam Cię, abyś robił kolejne kroki w kształceniu swojego wewnętrznego potencjału. Na dzisiaj to tyle. Serdeczne dzięki i do usłyszenia.